0: Sudah
1: dua bulan nggak main podcast lagi nggak review buku lagi Dan di akhir tahun ini Ada style baru Nge-review buku Yaitu mengundang teman untuk nge-review buku yang dia baca Kali ini ada Hafia Halo Reza Hai Fia Terima kasih sudah meluangkan waktu di tengah Kesibukan handling Selamat pagi Indonesia Fia ini temen kantor Kami punya hobi yang sama, membaca buku Dan ada buku yang mau Direview sama Fia Dan buku ini mau dipinjemin ke saya Dan lagi saya baca juga, belum tamat Masih sekitar puluhan halaman awal Puluhan mungkin belasan lah Judulnya Para Priyai Ditulis oleh Umar Kaya Jadi nanti Fia akan Review buku ini, dan saya akan review Buku yang saya pinjamkan ke Fia, yang judulnya Teh dan Pengkhianat tulisan Pirsaka Bano. Sekarang via dulu deh ulas soal para priayu
0: Jadi sebenarnya buku ini gue baca pas kuliah. Jadi kalau ada yang miss apa-apa priayi ya, diketikin. Udah lama banget gue baca. Awalnya gue tertarik karena uh, pada saat itu gue di pas kuliah ya lagi zaman-zamannya gue penasaran apa sih dia 30S bla 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 gitu kan. Dan ternyata pas jadi jurnalis ketika gue wawancara Anhar Gumum sejarawan ternyata Ini memang sejarah yang kompleks gitu, kayaknya nggak akan bisa nemu kepingan yang kepingan-kepingan dan kemudian jadi utuh tuh sulit gitu, karena 65 ini seharusnya tidak dipandang sebagai kejadian peristiwanya 65 ke atas doang, 65 sampai selanjutnya gitu, tapi harus ditemok di tahun 48 nah,
1: bahkan 20an juga.
0: 20an gue nggak tahu ya, cuman. Uh, yang waktu itu panjang dibahas Sama Anhar Gongong untuk ngobrol sama dia sih di tahun 48 yaitu. Madiun ya Nah di buku ini uh, Para priayi ini Gambaran gue soal priayi kan Mungkin gambaran kita semua Kayaknya priayi ini keturunan bangsawan Keturunan raja atau kerabat raja Prajurit kerajaan gitu kan Tapi ternyata yang diceritakan di sini itu Lebih ke priayi intelektual Atau priayi-priayi priayi baru Di zaman penjajahan Belanda ini kan e, parlemen Belanda pada saat itu mengkritisi soal penjajahan di Indonesia. Mungkin kalau nggak salah dari laporan Amil Tatauli juga kali ya. Nah terus ketika itu akhirnya Belanda kayak CSR-nya lah kayak mereka harus memiliki e, peran juga nggak cuman mengeruk kekayaan dan tenaga pribumi gitu kan pada saat itu. Tapi juga harus memberikan timbal balik. Nah, timbal baliknya apa? Yaitu pendidikan. Pendidikan inilah yang kemudian menghapus batas-batas sosial gitu dan mengangkat uh, kaum pribumi ini untuk bisa naik status. Gitu.
1: Sebelum lanjut ke pembahasan pendidikan, tadi sempat menyinggung Multatuli. Jelasin, Vi. Multatuli itu siapa?
0: Multatuli itu sebenarnya. Uh, mungkin kalau orang biar gampang ngebayangin, naik dia kayak Veronica Koman sih <laughs> dia bukan orang Indonesia gitu kan? Veronica Koman bukan orang Papua tapi dia aktif gitu menyuarakan apa yang dia lihat apa yang dia saksikan eh, ya dalam perjalanan-perjalanan Belanda ya, ya analoginya kayak gitulah kalau di zaman kekinian
1: kalau mau katuli, nulis buku kalau Veronica ya. ngetweet ya
0: <laughs> iya bedanya di situ dan zaman dulu M uh, Multatuli bikin buku nggak ditangkap dan visanya apa paspornya nggak dicabut kalau di sini kekinian beda lagi. Tapi
1: dia dideportasi kan Multatuli karena nulis massaflar senasib lah.
0: Hmm. Ya senasib tapi beda
1: perlakuan. Oke. Okay. Fast forward ke masa ketika politik etis sudah berlaku di Hindia Belanda. Hmm. Orang asli India, Hindia sudah berpendidikan dan mau melawan. politik segregasi ya, karena kita dianggap warga kelas sekian gitu. Lalu buku priayi ini menggambarkan apa terkait fenomena itu?
0: Jadi e, ini kan kisahnya tentang priayi baru ya, atau priayi yang muncul karena e, itu tadi, intelektual. Karena pendidikan yang kayak His, Topia gitu kan, sekolah-sekolah yang dibangun oleh Belanda untuk peribumi. E, tokohnya itu, tokoh utamanya itu ada dua kalau yang kulit karena masing-masing memiliki peran yang kuat Sastro Darsono, satunya lagi Lantip. Nah, awalnya ini buku ini sebenarnya cerita tentang si Lantip ini. Dia namanya Wage terus e, ketika di angkat jadi anaknya Sastro Darsono, si priayi yang sudah besar, sudah inilah, sudah punya nama dan kedudukan, namanya diubah jadi Lantip. Artinya kalau nggak salah ya, cerdas Lantip itu.
2: Gua
1: udah sampai sana-sana, saat -saat, okay. Jadi di bab pertama kan ngejelasin tentang desa Apa namanya? Wanagali Wanagali Lalu, ah,
0: Tapi lantip ini dari, dari Wanalawas bener, bener Wanagali itu si Sastro
1: Darsono nya yes. Jadi di bab pertama itu khusus bercerita tentang Wanagali dan Wana hmm. Wana apa? Yasa hmm. Jadi Wanalawas Wana Wanalawas Dan ada kalimat-kalimat yang bertanda miring Italik hmm. Itu bener kata lo bilang Bahwa ini penggambarannya kayak Pak Ahmad Tuhari Jadi kalimat-kalimat yang lokal yang terasa kedaerahan itu banyak dimunculkan.
0: Gua sampai buka glosarium sih waktu itu kayak gua cari ini artinya apa ya, ini artinya apa ya kayak ada juga istilah-istilah Jawa gitu kan. Kayak kesukan-kesukan tuh apa ternyata yeah, kayak permainan judinya bayi-bayi zaman yeah. dulu gitu, kayak Jawa. Ini pokoknya gue sih Jawa banget ya kayak. Yeah. Bagaimana ewuh-fakewuhnya orang Jawa, terus untuk menyampaikan sesuatu itu harus penuh basa-basi. Itu tergambarkan ketika sastro Darsono ini dijodohkan dengan namanya Aisyah. Itu anak-anak priayi juga. Nah, menariknya sih sebenarnya di sini peran seorang guru itu ternyata cukup terpandang pada saat itu. Jadi, uh, gue melihat... Karena Belanda juga pada saat itu memberikan timbal baliknya pendidikan ya dengan memberikan pendidikan kepada warga Indonesia. Jadi uh, guru si Sastrodarseno ini kan guru, kayak punya kedudukan semacam apa ya? Orang terhormat atau orang pemuka desa yang dihormati dan menjadi toladan gitu. Nah, konflik awalnya Sastrodarsono ini sebenarnya ketika dia jadi guru. di Wanagaling ya kalau nggak salah itu dia ber, ada ada seorang se kepala sekolah namanya Marto saya papanya Pak Marto okay. itu dia diduga orang pergerakan karena dia sering baca Medan priayi pokoknya pada saat itu bermunculan e, apa media-media yang melawan lah. melawan Belanda ya.
1: orangnya Tirto
0: iya <laughs> kok kamu tahu Tirto Adisuryo Ya terus Ya jadi kayak udah di Kasih catatan merah lah si Marto ini Nah makanya Mas Marco?
1: Ha? Bukan ya beda ya? Bukan, oh. Marto.
0: Marto Marto apalah oh, itu. Okay. Nah terus eh, Sastro Darsono ini kayak diwanti-wanti gitu Sama Pihak sekolah kayak Kamu yeah. jangan sampai keseren-seren ikut Si Marto ini juga Dia ini sering baca buku gerakan gitu kan anti Belanda pokoknya untuk menentang lah untuk mengajak masyarakat untuk menentang kekuasaan gitu kan nah tapi ketika itu Sastro Darsono ini kayak pengin konfirmasi lah sama Marta ini ternyata oh iya saya intinya Marta itu yang aku tangkap memang orang yang bener-bener apa ya fight gitu ya dia bener-bener dia punya ideologi dia punya idealisme benar-benar dia pertahankan gitu. Sampai dia dibuang berapa kali pun dia tetap dengan e, keyakinannya itu untuk melawan pemerintah. Padahal kalau aku lihat sih nggak sampai yang gimana-gimana juga sih gerakannya. Dia kan kayak cuma baca Medan priai gitu-gitu aja. Nah, cuman ada satu hal yang sebenarnya sedih juga sih pas baca ini kayak aku ngelihatnya kasihan ya masyarakat desa kayak gue kebayang zaman penjajahan lagi gitu kan. Zaman sekarang aja masih ada sih orang-orang yang sulit untuk mendapatkan akses pendidikan, nah ini orang untuk sekedar bisa baca tulis deh gitu. Itu udah dicurigai. dicurigainya apa? Karena pada saat itu Marto yang sudah di pembuangan, di daerah pembuangan itu dia berpesan sama... ...sasro darsono. Nah dia bilang di desa Wanalawas ini... Eh... masyarakatnya belum ada sekolah, nggak ada satupun sekolah. Kalaupun harus sekolah, mereka harus ke Wanagali, gitu kan? Yang jaraknya lumayan dan sebenarnya mereka pun kayak apa ya, malas lah untuk menjangkau Wanagali itu mendingan anaknya juga kerja lah, bantuin orang tuanya, gitu kan?
1: Lokasinya di Madiun.
0: Nah itu kan desa ini ya Piksi ya. Oh. Mungkin di lah Madiun Solo. Ada
1: soalnya kan. penjelasan bahwa. kawasan ini terkenal paling lewat pemberontakan musuh katanya gitu di sini di abah awal iya
0: sih cuman itu tetap aja fiksi kayak nggak tahu kita sebenarnya di mana tapi ya pasti dari Jawa Tengah lah Jawa Tengah Jawa Tengah Solo atau apa ya terus uh, nah itu dibuangnya ke Jawa Timur tuh si Marto okay. di ujung Jawa Timur di okay. ketika itu uh, akhirnya sebenarnya Marto cuma ngomong kayaknya perlu deh dibangun sekolah di sana gitu hmm. nggak ada satupun sekolah di sana ya sekedar biar mereka melek aksara lah akhirnya dengan segala upayanya Sastro Darsono ini dia bikinlah sekolah di uh, ruang depan kepala desanya untuk nggak uh, cuman anak-anak tapi orang tuanya juga diberi kesempatan untuk uh, ikut belajar uh, dia dibantu oleh anak angkatnya jadi yang menarik juga di pada priayi ini priayi itu bukan sekedar kedudukan atau faktor keturunan raja atau apa tapi e, mereka juga harus menjadi orang yang mengayomi nggak cuman keluarga intinya jadi kalau orang udah besar di sana di kisah ini tuh ya mungkin berdasarkan kisah nyata ya orang-orang jawa zaman dulu yang udah jadi pembesar itu pasti mereka nggak cuman sekedar menghidupi keluarga intinya aja tapi juga ponakan-ponakannya atau siapalah yang dim diminta bantuan untuk Mengasuh si anaknya Karena mungkin Keluarganya tuh Ada yang miskin nggak mampu Membesarkan anaknya Nah ini dia Bikin sekolah Ditemani oleh Dua anak angkatnya Yang satu Yang satu itu Namanya Sunandar Ini yang si anak nakal Yang jadi masalah Akhirnya Dari sejak kecil Pokoknya dia nakal lah Suka mencuri apa Dan ini Si Sunandar ini Bapaknya Lantip Eh aku ngocolin Spoiler
1: ya Spoiler
0: Spoiler kamu Spoiler. katanya, katanya. Nggak bisa
1: ya <laughs> Di awal sebenarnya yang gue baca ya Si Lantip ini dia nggak tahu siapa bapak gue Katanya tiap kali ibunya nanya e, Pokoknya pergi nyari duit katanya gitu
0: Tetap menarik kok walaupun kamu udah tahu. Oh gitu oke
1: oke Apa yang menarik
0: Iya yang Sementara
1: menarik. spoilernya udah pecah nih
0: <laughs> Ya udah aku nggak boleh terlalu kecerita berarti ya Iya Terus ya pokoknya mereka e, membangun sekolah sederhana Tapi kemudian dicurigai oleh pemerintah ya Istilahnya Marto itu Eh bukan Marto Mertuanya, antara mertuanya si Sastro Darsono Atau Bapak Angkatnya Kalau gak salah, oh mertuanya Sastro Darsono yang ngomong Kalau e, kita ini juga hancur gara-gara mereka yang melaporkan bangsa sendiri Jadi mungkin Marto ini dilaporkan sama Belanda, makanya dia diasingkan ke sana kemari. Nah ketika si Saffron dan Saffron bikin, bikin sekolah itu juga dicurigai, yang akhirnya sekolah itu bubar. Dan yang tadinya dia sebenarnya punya harapan supaya setidaknya orang-orang ini, walaupun nggak jadi guru atau nggak jadi petinggi atau gimana untuk mendapatkan staff naik kelas, gitu kan. tapi mereka setidaknya... Ya bisa menempati pos-pos yang lebih terhormat lah dibandingkan mereka hanya sekedar menjadi petani tanpa bisa baca tulis gitu kan. Jadi keturunan anak diharapkan anak keturunan sih terutama bisa mengangkat derajat keluarga tapi kayak harapan itu kukus.
1: Jadi buku ini ceritanya tentang perjuangan seorang lulusan dari politik etis Belanda untuk meneruskan pendidikan ke bangsanya sendiri gitu?
0: Itu sebenarnya salah satunya ya? karena ini banyak banget oh, 300an ya? uh,
1: uh,
0: karena tokohnya tuh banyak uh, Darsono dengan keluarga besarnya gitu okay. kan dengan lantipnya oh. dan ada lagi uh, ya pokoknya nanti baca aja okay. pokoknya tokohnya banyak okay.
1: sekarang dan ceritanya kita, juga banyak ceritanya banyak yeah. sekarang kita bicara tentang penulisnya siapa Umar Kayam
0: kalau Umar Kayam
1: <laughs> kenapa lu tertarik dengan Umar Kayam ketika saat 2011-an itu ya 2010 2011 kali ya yeah. pas suka-sukanya membuka fakta baru tentang G30S.
0: Iya, awalnya tuh gua pikir ah oh, siapa nih Umar Kayam yang gua tahu kan tokoh uh, muslim ya? Hmm. Siapa? Gua kayak pernah dengar nih Umar Kayam. Yeah, yeah. Oh, tapi ternyata penulis oh. uh, sastrawan Indonesia. Uh, gua taunya itu sebenarnya gua mencarinya setelah gua selesai baca buku terus siapa sih Umar Kayam gitu kan. Sedikit banyak gua cari tahu. makanya gue kayak oh pantes dia nulisnya begini ternyata dia adalah ya termasuk uh, priai termasuk priai <laughs> dan dia waktu itu uh, jadi apa ya kayak Sosiolog. satu pejabat di de departemen penerangan oh ya kode baru departemen penerangan kalau sekarang yang kominfo ya wow. <laughs>
1: kok itu. orang kayak gini bisa masuk ke pemerintahan ya di orde baru lagi
0: dan yang kedua dia adalah tokoh Soekarno di film dia 30 SPKI <laughs> dia akornya dia aktornya. Dia aktornya. <laughs> jadi kayak gue katanya oh pantes kayak setelah baca gue baru tahu baru cari tahu soal dia kan okay. oh tapi ya sebenarnya dia juga termasuk sastrawan yang resah gue liat cuman memang dia keresahannya lebih ke pemahaman dia bahwa PKI ini merusak gitu kan sama seperti mungkin di Stalin atau siapa yang dianggap ini Komunisme ini ajaran yang keras, ajaran yang kejam gitu kan? Itu lama. inti
1: inti dari pesan dia itu itu.
0: Sebenarnya dia mention G30Snya juga tidak terlalu banyak ya. Ya memang uh, utamanya itu ketika dia membahas si Har Hardoyo cucunya eh Hari Murti, Hari cucunya si Sastrodjo.
1: Pantas dia masuk orde baru ya.
0: Ya, tapi ya ya menariknya itu, dia juga sastrawan yang sama-sama resah beberapa sastrawan udah baru aku lihat kayak Ahmad Tohari gitu kan dia mengkritisi juga oh, iya. lewat Ronggeng Duku Paruknya. Nah, kalau si Umar Kayam ini dia mengkritisi tapi juga sebenarnya sekaligus mengkritiknya halus banget deh kayak kayak dia mengkritik tentang G30S ini tentang kekejaman lah apa di awal mungkin lo udah tahu soal yang pemenggalan gitu kan. di desa yang melalui desa itu
1: hmm, belum nyampe sana
0: oh belum peralaman <laughs> <laughs> ya gue soalnya nggak inget peralamannya nah terus nggak tapi itu cuma mention dikit doang di situ di awal nanti di lu akan baca lebih banyaknya di mungkin bab bab Nugroho sama di Hari Murti itu jadi dia mengkritisi itu tapi dengan kacamata orang yang memang kalau yang gua lihat gue tangkap dia memang anti PKI
1: Tadi lu sempat bilang Ahmad Tohari yang juga Bicara G30S tapi dari sisi Berseberangan dengan PKI e, Novel yang sebenarnya pertama kali dia tulis Tentang rekonsiliasi PKI Itu judulnya Kubah mm -hmm. Itu gue udah baca dan memang e, Pesannya tuh bahwa ya? Kalau gak salah ya, gue lupa detail ceritanya masjid. Bangun masjid ya Kalau
0: salah Mantan api ya yang bangun ya? Mantan... Uh, lupa. Dia lupa. tuh
1: simpatisan PKI, dikejar-kejar. Oh. Tapi akhirnya bisa diterima oleh masyarakat. Itu tahun 70-an kalau salah. Dan lately gue lagi baca juga bukunya Romo Magnis. Judulnya Pemikiran Karl Marx. Romo Magnis ini kan kritikus terbesarnya Marxisme. Jadi suatu hari gue wawancara dia. Romo, saya belum pernah nih baca Das Kapital. Dia bilang, jangan dibaca, nggak usah dibaca. Kamu buang-buang waktu. Itu... Nonsense setelah isilnya kayak gitulah, gua kan bingung kok jawabannya kayak gitu, ternyata setelah gua dalami di buku itu belum tamat sih, tapi di bagian pengantar pun dia udah bilang kayak gini. Sebenarnya keputusan untuk melarang PKI berkembang biak itu sudah tepat, karena ciri khas atau watak komunisme itu memang sentralistik, tapi dia tetap menyesalkan adanya peristiwa pembantaian pasca 30 September itu yang kita sesali. harusnya nggak boleh ada pembunuhan orang yang simpatisan
0: lebih, lebih PKI ya jangan dibunuh yang harusnya... ya
1: harusnya ya apa ya pikiran lawan dengan pikiran gitu loh jangan jangan membunuh orang karena pikirannya gitulah inti dari pesannya
0: untuk berpikir pun bisa pada saat itu dengan komunisme
1: menariknya di buku Umar Kayamin ini yang para priai bagian depannya juga ucapan terima kasihnya ke Gunawan Muhammad coba deh buka Eh, di mana ya gue bacanya?
0: Apa di ending? Gue gua, gua gak pernah baca yang begitu-gitu <laughs> ya
1: sih. Pokoknya ada Gunawan Muhammadnya gitu deh. Sini. Oh iya di sini kali. Tadinya gue pikir Umar Khayyam tuh dari zaman abad 19 gitu, ternyata ada Mungkin
0: orang tuanya terinspirasi Umar Khayyam Umar Khayyam
1: Ada lagi ya? Ada.
0: Ini tuh sebenarnya ada sequel nih, Jalan Menikung. Tapi gue belum baca
1: Ada Rahka datang Rahka, <tuk> ayo gabung
0: Dengan story-nya
1: Dengan story Instagram-nya
2: <tuk>
0: Ada lagi, Vi
1: yang ya. mau ditambahkan soal para periaik
0: Yang ditambahkan apa ya? Tadi kayak gue mau ngomong apa, lupa uh, Intinya ini Kayak lo baca Ketika lo lagi santai, lagi hujan-hujan kayak gini Itu tuh menarik banget sambil lo meresapi bagaimana suasana perdesaan Yang digambarkan oleh Umar Kayam Dan dia ini panjang banget e, rentang waktunya Mulai dari zaman penjajahan Belanda, Jepang e, Revolusi yang Belanda balik lagi Sampai kemerdekaan Karena dia kan namanya juga para priayi ya Dia nggak cuma satu priayi doang yang dia... ceritakan tapi sampai anak cucunya juga dia ceritain gitu.
1: Perah kak buku terakhir yang lo baca apa?
2: Cara merakit bom. luar biasa.
1: terus lo praktekin gak?
2: Udah. kemarin sempat ketemu juga sama Umar Pantek dan dia bilang katanya uh, Marpantek
1: cukup... bro. Pantek itu bahasa kasar ya, bro. Whatever. Whatever I don't know.
2: Gitu ya. <laughs> buku hey. yang terakhir lo baca. Dimana mindfulness, kan <laughs> mindfulness. Kukabarin, lupa lagi. Mindfulness is medicine.
1: Oh. Raka memang praktisi mindfulness, jadi dia banyak referensi tentang bagaimana berpikir sadar dalam melakukan semua Gak hal. Gitu sih. ya? Gak juga ya?
0: <laughs> oh iya, tadi yang mau gue mention, tapi gue takut setengah spoiler sih. Uh. Tapi ini menarik. Oke. Okay. Jadi, jadi satu sisi dia satu sediain mengkritisi korban-korban uh, ini, yeah. gitu kan? Yang mm -hmm. menjadi korban. Jadi salah satu si cucunya yang tadi gue bilang halimut itu, dia uh, seniman Lekra
2: Oke
0: Gue tau kan
2: bagaimana dia bisa
0: diselamatkan itu ternyata Bagaimana dia bisa diselamatkan itu ternyata Ada andil angkatan darat
1: oh. Angkatan darat yang simpatik dengan si Tapi si ini simpan. nanti lo
0: baca sendiri, karena kalau gue sebutkan akan spoiler Oke, okay. jadi so. Gue ngeliatnya nih, halus banget ya Umar Kayam Di satu sisi dia mungkin anti-PKI Tapi sisanya dia punya sisi kemanusiaan sendiri Dan dia juga sebenarnya mengkritisi KKN di era Orde Baru Mungkin dia semacam siapa ya? Menteri Orde Baru tapi dia juga oh kayak Emil kali ya Iya kayak Emil Salim Jadi dia juga walaupun dia pejabat dia punya sikap sendiri gitu enggak cuma sekedar seperti Hormoko <laughs> Tit. Menurut <laughs> Menurut petunjuk <laughs> nah, <laughs> begitu
1: loh. Tapi Harmoko berani loh Waktu 98 dia mau menuruh ini Soeharto Oke jadi kita bahas Harmoko nih gimana nih Giliran gua ya. Ya, ya Jadi judul bukunya Teh dan Menghianat Ini yang ditulis Iksa Kabanu Juara Kusala Sastra Kasul Istiwa 2019 Buku sebelumnya Kumpulan Cerpen juga Judulnya semua untuk Hindia, itu juga juara penghargaan yang sama di tahun sebelumnya 2016 atau 15 ya apa 17 pokoknya sama-sama juara dan semuanya kumpulan cerpen, intinya semua kumpulan cerpen ini ini bercerita tentang kehidupan pra kemerdekaan Indonesia jadi dinamika antara kolonial dan pribumi di buku oh, sebelumnya ya, aja juga gitu. ada... mirip ya, ah, setema
0: kehidupan sebelumnya Iksaka
1: Banu ini dia umurnya dia kelahiran puluhan nggak masalah. Berapa? 1960an. Terus um, ini setelah kedua yang gua baca September terbit pertama kali April ada dua judul yang gua skip yaitu dan Mengkhianat dan Variola.
0: Kenapa di skip?
1: Karena gua udah baca di koran Tempo. Jadi dia ini sering nulis Corpen di koran mostly koran Tempo kayaknya ya. Dan dua judul ini memang kuat dan jadi judul buku kumpulan cerpen ini. Nah, yang menarik, dia itu berusaha untuk menggambarkan bahwa kehidupan saat itu tidak hitam putih. Tidak semuanya Belanda jahat dan tidak semuanya di bumi baik. Di beberapa kisah itu pesan utama yang disampaikan. Misalnya nih, ada 13 kisah. Di buku sebelumnya juga 13, katanya menurut wawancara yang gue baca, yang gue tonton 13 ini angka yang dia sengaja muncul di setiap bukunya Di buku Teh dan Pengkhianat Misalnya nih judul pertama Kalabaka ini ngebahas tentang Seorang pejabat di Pulau Bandanera Yang dia itu tidak seprimitif yang Orang Barat Citrakan terhadap pribumi Dia pinter, dia berwawasan, gitu-gitu. Tapi pada akhirnya tetap dibantai oleh Jan Pieter Chun Yang kita kenal sebagai gubernur jenderal Hindia Belanda saat itu. Sebelumnya itu dia pernah bikin pembantaian dulu di Bandanera. Bikin? Dan ini melibatkan samurai dari Jepang. Itu juga digambarkan di film Banda Dokumenter. Yang dimikin sama Jay Subiakto, 2017. Gue di Bandung nontonnya waktu itu. Itu keren banget visualisasinya. Uh, breakthrough lah. Gimana ya? Dia ya itu
0: di ya? Cuma nonton. ada di bioskop.
1: Eh, nggak tahu ya di mana sekarang bisa diakses, tapi waktu itu gue di bioskop. Dan enggak nyangka, jadi waktu itu film Banda ini tayangnya barengan sama Planet of the Apes hmm. yang ketiga. Eh, ketiga ya? Rise of the Planet of the Apes kalau saya. Eh, bukan. Pokoknya Planet of the Apes lah. gue sengaja nggak nonton Planet of the Apes karena khawatir film dokumenter ini segera gulung layar ya, akibat sedikit penonton kan suka begitu tuh jadi gue nonton di minggu pertama di hari pertama penayangan kalau saya lihat di bioskop ternyata di luar dugaan film itu berumur lebih panjang dibanding Planet of the Apes jadi banyak yang nonton dan memang bagus sih ya? dan di luar ekspektasi juga bahwa orang ternyata banyak juga yang suka film dokumenter jadi visualisasinya tuh banyak kayak grafis gitu sih kayak kan director of fotografi namanya David Lingard. Davi tuh gaya fotografinya, gaya visualnya dark, kelam gitu, kayak ya. ya nyawanya tuh
0: enggak
1: kayak enggak iya maksudnya visualisasinya tuh kayak dari lukisan, oh. dari catatan-catatan sejarah di sana gitu-gitu.
0: Uh, okay.
1: tapi ada emang visualisasinya kurang lebih kayak gini ada Dongen. Buku ini juga di buku ini ya, Teda Mangyanat dilengkapi ilustrasi yang dibuat oleh siapa namanya? Adisuta ya. Dan gaya gambarnya tuh pakai gaya arsir kayak gaya gambar uang kan kayak gini ya. Nah. Contohnya nih kalau Tuh. ini ada orang yang mau dipenggal oleh samurai dari Jepang dan visualisasi yang di film itu juga kurang lebih kayak gini orangnya pakai cawat rambutnya rambut khas samurai
0: tapi orang apa itu?
1: orang Jepang memang, memang saat itu samurai itu kan pembunuh bayaran oh. kalau samurai... zaman penjajahan Belanda? jaman penjajahan Belanda, 1500an 1600an gitu kalau samurai yang gak punya tuan kan namanya Ronin kalau ini bener-bener samurai yang disewa untuk membunuh orang gitu Ini Kalabaka. Nah, ada kisah yang kesalahan. menarik. Yang paling menarik sebenarnya teh peng dan pengkhianat, Fi. Jadi <laughs> Iya, jadi dia itu menyeritain tentang gimana perkebunan teh saat itu memanfaatkan buruh dari etnis Tionghoa. Dan etnis Tionghoa ini ternyata dari zaman penjajahan dan way way far before that juga selalu mendapat Rundungan di tanah ini.
0: Sebenarnya akurat sih jadi narasi kita. lebih
1: ada sih jadi sejak saat itu pun padahal teh ini kan ditemukan dari Tiongkok hmm. lalu orang Tiongkok malah yang jadi buruh-buru kasar yang ditindas sama uh, penjajah si penjajah ini ternyata nyewa seorang tentara bayaran tentara bayaran ini adalah Sentot Alibasyah Sentot Alibasyah ini salah satu kesatrianya Pangeran Diponegoro. yang kemudian melancurkan diri dalam tanda kutip untuk e, melakukan sesuatu sesuai dengan bayaran gitu.
0: Jadi itu ya kritik-kritik e, yang saya nggak cuma menceritakan tentang si penjajahnya, si Belanda nya, yeah. tapi juga bangsa sendiri yang yeah. melancurkan diri ke yeah. pihak penjajah. Yeah. Salah satunya
1: sih siapa tadi? Sentot Itu istilah Sentot Alibasya itu dari Turki. Disebutin di cerita Ini, ini gue sampaikan loh bah. Padahal nggak baca ulang. Pasya. Iya, ah, ah, dari kata pasha Kalau tahu?
0: Itu kan nama Turki.
1: Oh iya. iya. Jadi begitulah terhadap Yunani. Setelahnya variola. Ini yang gua nggak baca juga kan udah baca di cerpennya. Ini juga tentang ortodoksi pemikiran orang yang nggak percaya bahwa uh, wabah itu bisa disembuhkan oleh teknologi. Variola itu kan cacar, campak. Jadi waktu itu ada Seorang dokter yang ingin menyembuhkan atau menghilangkan wabah campak. Tapi karena tidak punya media secanggih sekarang, maka dia harus membawa satu orang anak yang memiliki darah sehat gitulah kurang lebih. Untuk diambil darahnya atau sakit ya. Sakit. Sakit berarti ya. Karena Bikin kan vaksin itu kan berarti. harus dipancingkan ya virusnya. Jadi begitulah kurang lebih. Terus ada lagi yang kisah serupa tentang pemikiran ortodoks sih. Ya. Misalnya nih tidak ada Lazarus di sini. Jadi kayak seorang Belanda yang meragukan eksistensi Tuhan di ranjang pembaringan menuju maut gitulah kurang lebih. Kutukan Lara Irene ini kayaknya seru juga nih.
0: Ini semuanya alatannya zaman e, pra kemerdekaan ya?
1: Iya, pra kemerdekaan. Ini Nick Deflinder yang menarik karena ini bercerita tentang wartawan. Ini lu mungkin bakal tertarik dan lo lo banget bakal ya. berkacalah dengan profesi kita sekarang itu bahwa enggak uh, profesi kita sih maksudnya kayak <laughs> kehidupan uh, industri media itu ya dari dulu ya kayak gini gitu gambaran industri media pemberitaan informasi ya pemetaannya tetap relevan Nick de Flinders. ini nama seorang perempuan yang diduga uh, jadi simpanan seorang pejabat dan seorang wartawan berupaya untuk menghadirkan berita itu. Gak boleh gue ucarin selanjutnya ya mm -hmm. Ini cerita terakhir yang mau gue share Judulnya Indonesia Memanggil Indonesia Memanggil ini Terjemahan dari Indonesia Calling Indonesia Calling itu film dokumenter dibikin sama Yoris Ivans Dia tuh pembuat dokumenter asal Belanda Eh Belanda apa Ceko ya Pokoknya asal Eropa Dia bikin film dokumenter Tentang pemogokan Orang-orang pelabuhan di Australia Yang saat itu akan menyerang Indonesia Kan base tentara Belanda ketika mau melakukan agresi militer ke Indonesia itu adanya di Australia nah orang-orang komunis di uh, Australia yang saat itu ditangkap oleh Belanda lalu diasingkan lalu ditarik ke Australia untuk diselundupkan mereka itu berhasil menginfiltrasi pemikiran bahwa ayo kita cegah aneksasi lagi Hindia oleh Belanda ke seluruh pegawai pelabuhan, akhirnya seluruh pegawai pelabuhan mogok kerja sehingga pesawat kapal yang bukan pesawat kapal yang membawa senjata ke Hindia, nggak bisa jalan akibat solidaritas para pekerja dan itu anjir kumrinding
0: <gabar> hidup buruh
1: hidup <gabar> buruh <gabar> itu diceritain awalnya gue tahu tentang ini dari ceramahnya Ariel Herianto
0: kamu oh, ngikut dia juga ya? Yes
1: I M. <laughs> gue kalau bisa ngobrol sama istri gue ya, gue kayak Ari Larian tuh Ari Larian tuh disuruh ya, si profesor Australia yang kamu bilang itu ya katanya gitu
0: Eh <laughs> <laughs> ya, tapi dia tuh gue pikir dia kayak sekedar seleb tweet apa gitu kan uh -huh. kan, kan munculnya gue tuh tau dia tuh setelah pas lagi deket-deket pemilu -deket gitu gitulah, -huh. eh ternyata oh ternyata uh -huh. dia foto. Ya,
1: ya, uh -huh. uh -huh. Terus?
0: Iya menarik aja dia kan artikelnya juga sering dimuat di detto di mana-mana. Uh -huh. Iya. Ternyata pemikirannya lumayan optimis. -op -op.
1: Out of the box. Ya.
0: Dan jadi nah, orang yang cukup ini, penting ya di sana ya.
1: Nah. Ada cerita unik. Jadi ceritanya dia kan ngajar Marxisme di Australia. Terus dia nanya ke mahasiswanya yang dari China. Lu tahu nggak Marxisme itu apa, Komunisme apa? Nggak tahu. ironically mereka nggak tahu. Padahal negaranya menjalankan sistem ideologi kayak gitu. gitu.
0: Karena kan semuanya dibatasin kan sama pemerintah. Yeah. Bahkan. Uh, tragedi Party. Tiananmen sendiri kan orang mungkin mas anak muda zaman sekarang anak Cina itu nggak tahu gitu, hmm. eh, anak Tiongkok ya sekarang hmm. sebutannya, mereka bahkan nggak tahu sejarah Tiananmen. Hmm. Mungkin hmm. beberapa orang aja yang berupaya untuk cari tahu.
2: Itu upaya. Ini salah satu
0: saksi bisu saksi <laughs> tragedi <hidup>. Tiananmen.
2: <laughs> Tiananmen.
0: Tiananmen ya dibacanya ya. Ngomong-ngomong
1: soal komunisme, Raka juga lagi mendalami soal itu, oh. lagi baca-baca soal komunisme di Kamboja ya. Vietnam, Vietnam, gimana kak? Buku yang lo baca apa?
2: Enggak sih kayak gue lebih banyak baca tentang perang Vietnam sih, karena memang kalau buat gue pribadi uh, hanya karena lo berbeda, gue setuju dengan pandangan bahwa jangan hanya karena lu berbeda ideologi kemudian sama manusia harus saling membunuh, yes. karena base nya uh, gue lebih suka buku-bukunya mendekatannya humanisme, mm -hmm. itu aja sih. aku Vietnam
1: itu yang melahirkan flower generation ya, yang melahirkan musik rock and roll, dragit, uh, budaya hippie ya kan. Mereka kampanye make peace not war mencegah Amerika untuk invasi ke Vietnam. Hmm. Cuma gara-gara Vietnam komunis dan Amerika liberal gitu
2: ya. Kalau gue sih Sunyasa. lebih ngelihat justru semangat
0: eh budaya
2: hippie. Cina. Presiden Hata, pertamanya China, ya? Sun Yat-sen. Per Presiden yeah. pertamanya Cina Ho Chi Minh loh Ho Chi Minh. Oh iya Ho Chi Minh. Nah, Sampai, uh, kalau bro. gue Tengok. melihatnya lebih gini sih karena memang teman gue rata-rata uh, gue juga uh, besar di tradisi Buddhisme Vietnam. Okay. Jadi kayak gue banyak ketemu orang Vietnam. Hmm. Um, gue bisa melihat sih ya luka dari perang itu. Jadi kalau gue ketemu generasi yang tahun 50 ya umur 50 tahunan gitu ya. Mereka itu tidak se Ramah dibandingkan generasi kita Generasi Vietnam yang seumuran kita tuh Ya kayak kita lah ramah gitu ya Maksudnya kayak bukan ramah sih Maksudnya kayak lebih cheerful gitu Oke. Tapi generasi tua-tuanya itu Kayak mereka tuh menyimpan luka di masa lalu Yang pada akhirnya Mereka itu lebih nggak murah senyum Kemudian lebih kayak pandang aja curiga Kayak gitu-gitu sih
1: Dampak ada sisa, -sisa dampak
2: dari ya? ya mungkin dampak dari secara psikologis ya Ya tapi gue bilang Untuk sebuah bangsa yang Uh, kalau gue baca beberapa buku kan memang dahsyat banget ya cembalik perang Vietnam itu yeah. mereka tuh untuk ke generasi yang seumuran kita aja udah bisa bertransformasi segitu besar mm -hmm. uh, itu lumayan bagus sih karena nggak nggak semua bangsa bisa bertransformasi dengan cepat pasca perang mm -hmm. terutama ke psikologis masyarakatnya
0: penyelesaian
2: kasus hamnya ada kan jangan tanya ya kalau negara komunis <laughs> guruku aja dibuang aja ya. <laughs> jadi ya uh, Gurmenitasi gue itu adalah uh, Orang yang berteriak Tentang uh, penghentian Perang Vietnam pada tahun 70an Jadi waktu pas uh, tahun 70an itu uh, Dia lagi Dia lagi Kuliah di uh, Princeton Terus di Princeton, ya, di Princeton Amerika Terus Perang Vietnam Waktu itu dia ber, di Amerika Dia uh, ber, Di depan publik dia bilang bahwa uh, Seharusnya tidak ada perang karena bagaimana bisa satu darah, satu rumpun hanya karena perbedaan komunis dan demokratis kemudian terjadi perang, kenapa nggak ada langkah-langkah rekonsiliasi, pada saat itu tokoh demokratis menilai, eh tokoh komunis menilai dia itu adalah pro-amerika karena tinggal di Amerika sementara tokoh-tokoh komunis eh, sementara tokoh demokrat orang-orang eh, demokratnya Vietnam Selatan demokrat eh, mendengar kata damai itu identik dengan eh, propagandanya si orang tentara tentara Vietcong, tentara tentara Vietnam Utara. Pada akhirnya, sejak saat itu dia kayak uh, tidak boleh lagi uh, menginjakan kaki di tanah Vietnam. Dan tapi secara aktif dia me membuat gerakan-gerakan sosial untuk penyelesaian perang Vietnam. Sampai akhirnya dia uh, bertemu sama Martin Luther King Junior di Jenewa. Uh, Pak, sampai. Terakhir sebelum Martin, Martin Luther King Jr. itu uh, hmm. dibunuh. Mereka tuh punya misi untuk bisa menyelesaikan perang Vietnam dan Martin Luther. Itu juga merekomendasikan kepada lembaga Nobel untuk menjadikan uh, Tignatan sebagai uh, peraih Nobel perdamaian pada masa itu. Tapi keburu dibunuh duluan kayak gitu aja sih.
1: Tignatan masih hidup
2: Masih sekarang, 93 tahun kemarin baru... sekarang tuh terakhir kan Tignatan ketika uh, Vietnam mulai membuka diri kepada publik iya. mereka mengundang Tignatan untuk datang ke Vietnam lagi sebagai mulai terbuka lah ya gitu mau kasih jadi sekarang
1: dia tinggalnya nggak di Vietnam
2: sekarang dia balik ke Vietnam okay. jadi kayak ini lucu sih kayak gue baru tau pemerintah komunis itu segitu insecure nya uh -huh. jadi uh, begitu uh, Tignatan balik mau balik dia bilang
1: Oke kereta dulu nah.
2: Tolong terjemahin uh, 10 buku gue. Begitu diterjemahin dalam waktu 3 tahun ada 300 muda mudi Vietnam jadi biksu sama biksuni
1: Karena kayak,
2: bukunya Tignatan. Karena bukunya tignatan. Okay. Terus dari situ kayak waktu pas uh, kemarin lu ke Eco Camp. Eco Camp itu banyak menyerap uh, pemikiran-pemikirannya Tignatan.
1: Okay. Awareness self awareness ya.
2: Mindfulness sama awareness. Ya, yeah. cuma mungkin mereka ubah bahasa tapi mereka pure uh, Eco Camp itu Uh, pakai banyak uh, metode etik nathan
1: anyway ekokem adalah sebuah tempat di Bandung ya ya
2: yeah, tempat, tempat jadi dia kem ekologi gitu untuk uh, sebenarnya kan mindfulness itu kan penting karena uh, banyak hal-hal terjadi di dunia ini uh, karena pola hidup yang tidak mindful konsumerisme kemudian uh, kapitalisme iya ngeri ini kapitalisme mm -hmm. ya, okay, ya. ya, so, itu ya. adalah musuh semua agama kan <laughs> Self-awareness itu kan agama kan sebenarnya Inti dari semua agama kan self-awareness Ma uh, Materialisme itu yang jadi musuhnya Nah pokoknya intinya ketika 300 orang dalam waktu 3 tahun jadi biksu sama biksuni yeah. Dianggap sebagai ancaman sama pemerintah Vietnam Terus Kenapa? Apa yang dia takutkan oleh pemerintah dengan orang jadi biksu? Gerakan politik Takutnya berdampak pada gerakan politik akhirnya Takutnya wihara. jadi
1: negara beragama Demokratis. berbasis agama
2: Takutnya gitu. itu uh, kayak apa istilahnya ya, kayak Oh iya
1: takut jadi demokrat.
2: Iya, takutnya enggak
1: jadi dia sosialis dia, lagi.
2: Iya takutnya uh, itu tuh kayak gerakan di balik nama agama untuk menggulingkan rezim yang ada. Dengan karena dia dengan sangat cepat dalam 3 tahun bisa ngumpulin massa yang sangat banyak. Akhirnya wiharnya dibubarin. Terus fix biksu fix uh, ini apa uh, kabur ke Thailand. Jadi sekarang mereka dapat kayak dapat uh, perlindungan suaka. dan bukan suaka juga sih, mereka masih warga negara Vietnam, tapi mereka dapat kemudahan untuk bisa tinggal di Thailand okay. karena ada MOU kerjasama dengan universitas ternama di Thailand. Gitu. Ini ini konteksnya hari ini. Hari ini. Oh. Dan, ada kayak gitu ya iya terus uh, terakhir Tignatan uh, di mahari tuanya hmm. tiga tahun lalu dia eh setahun lalu lah dia pengen balik ke tanah kelahiran gurunya karena kan dia tanah kelahiran dia kan. Hmm. dia balik ke Hue dekat Hue situ di Vietnam pusat. Nah terus uh, syaratnya dia boleh datang tapi dia tidak boleh mengadakan acara apapun.
1: Nathan boleh datang ke Thailand boleh tapi tidak ke boleh Vietnam. ke Vietnam asal tidak boleh menggalang masa.
2: Iya ya, menggalang masa.
0: Jadi sekadar menjual di tua. Iya. <tuh> <tuh> yang penuh. Iya. <tuh> yang penting
1: bukunya boleh disebar aman.
2: Apa? ya pokoknya. Uh, dia nggak boleh bikin acara apa-apa di sana. Tapi nggak semua orang baca buku juga sih, bermasalah juga sih.
1: Iya,
0: miskin literasi.
2: Tergantung di, lu tinggal di negara mana dengan budaya kayak gimana ya? Lu sering Sebe ke Vietnam? No, I never been there. Oh. Cuma kayak gue juga ada tertarik ya secara, ya. Walaupunnya
1: emerging country di Southeast Asia tuh, sayangnya Indonesia mulai berkembang
2: sih, dia sebagai negara uh, kayak dia paling paling cepat ya dibandingkan negara lain ya gitu, uh,
1: paling diuntungkan dengan uh, trade
2: war. yang pasti kayak birokrasinya mereka tuh kalau kata teman-teman gue yang uh, mereka berurusan sama pemerintah Vietnam, Vietnam itu mampu mengubah regulasi dalam waktu cepat sehingga arus uh, penanaman modal itu lebih cepat. Jadi aparatus sipil negaranya itu uh, sudah hampir sama kayak Singapura katanya. Oh. Itu yang bikin mereka harus kan kalau kita kan kayak kita mau investasi ke Indonesia ribet, aturan A, B, C, D, F, G, ASN nya kerjanya lambat dan lain sebagainya. Itu yang membuat orang kayak. Dia gak mau nana modal lebih besar lagi Oke
1: okay. Dari bicara tentang kehidupan prakolonial <tuk> Lalu ke komunisme
0: <tuk> Karena sedikit rempet, rempet. Karena
1: rempet, rempet sih. Hmm. Kita balik lagi ke Teh dan Pengkhianat Jadi Indonesia memanggil ini Ya tadi Indonesia Call Indonesia Calling Kalau The Clash kan ada judul lagu London Calling Indonesia Calling sebelum Album The Clash ini keluarnya Jadi ya kalau mengait-ngaitkan mungkin The Clash terinspirasi oleh oh? Yoris Ivans, nggak tahu sih, gua nggak tahu ya, tapi kalau dilihat dari timelinenya menurut sih, menurut asumsi lo, menurut asumsi gue, Yoris Ivans is more awesome than The Clash, tapi The Clash juga menginspirasi banyak band punk lain untuk bisa radikal sih so uh, buku ini memberi kita imajinasi, jadi gua kayak kayak ngebayangin ya, what if saat itu kita tidak membuang orang Hindia oh, orang Belanda ke negaranya. Soalnya ada kisah ini. Ada kisah tentang nasionalisasi BUMN. Ini menarik banget. Tentang gimana semua sudah selesai jadinya bab terakhir. Tentang gimana mereka khawatir ketika balik lagi ke Belanda, mereka nggak bakal diterima oleh warga Belanda asli karena di sini tuh pekerjaan udah susah, lu ngapain di sini gitu-gitulah. Kayak ya terbayang kan pasti ada kekhawatiran itu. Tahun, berapa itu tahun early Indonesia Merdeka kan diusir tuh orang-orang Indonesia tuh kayak orang-orang eh, Belanda sama pemerintah Indonesia Terus dia dan dijelasin di sini ada beberapa opsi kalau lu uh, profesional lu masuk golongan tiga kalau lu apa gitu ada golongan 1-2 gitu gitu siapa yang
2: bikin
1: di pemerintah Indonesia oh,
0: pemerintah,
1: pemerintah Soekarno saat itu jadi sebenarnya gue juga jadi terbayang untuk punya ide, jangan sampai kebencian kita terhadap satu ras itu menggeneralisir uh, kebijakan yang merugikan ras itu gitu, misalnya jangan ya
0: kita tidak adil. jangan
1: sampai membuat kita tidak adil gambaran yang paling jelas ya yang paling deskriptif, soal ini ada di film Uruk namanya O-E-R-O-E-G Uruk, Uruk itu nama orang pribumi yang ayahnya bekerja ke menir Belanda lalu ayahnya menir itu punya anak Anaknya temen permainan si Uruk Uruk ini sama si orang Belanda ini sama anak Belanda gue lupa nama tokonya siapa Dianggap temen Sampai mereka dewasa hingga Uruk Kan punya privilege karena dia dekat dengan menir sehingga berpendidikan Lalu sadarlah Dia tentang Bangsanya yang selama ini ratusan tahun Di Anggap kelas 2 Sehingga dia ikut movement pergerakan Indonesia Merdeka Dan persahabatan mereka Clash Itu humanis banget, keren banget gue sampai uh, Apa ya?
0: Berarti ini kayak Sastro Darsono yang kemudian dia menyadari, oh bangsa kita tuh kayak gini Ketika ah. dia melihat yang warga desa yang dia bikinin sekolah itu Kayak, kok gue ngelihatnya mereka ini kayak bebek ya, maksudnya kayak orang-orang yang manut-manut aja gitu kan okay. Dikumpulin sama kepala desa, iya-iya gitu kan, maksudnya yang ngikut aja, terus dikasih tahu begini begitu mereka nurut nurut aja gitu apa jangan jangan dulu gue juga kayak gini gitu jadi tapi dia baru sadar itu ketika dia kembali setelah mendapatkan status pria itu sudah jadi guru baru dia sadar kayak ini kayak gue dulu gitu
1: tapi sebenarnya kalau Uruk ya endingnya tuh ngenes gitu loh dan dan make sense maksudnya gini gue bocorin aja ya karena filmnya bisa ditonton di youtube lo bisa download gue juga nonton di youtube Uruk 1993 Si Ayu, eh, Ayu siapa? Azhari, Ayu Azhari itu jadi salah seorang penduduk asli. Hmm. Si oh, yang jadi Abah di film Keluarga Cemaras siapa? Ya, Adi oh, Kurdi. Iya, ya? Dia jadi salah seorang tentara. Cuma pemeran urugnya gua nggak tahu siapa, tapi aktingnya bagus. Di endingnya urug ini ditangkap karena mengibarkan bendera merah putih, merobek bendera biru di gedung Bang Jabar sekarang yang di Jalan Braga. BJB. Itu kisahnya di di kisah eh di sejarah Bandung Lautan Api, itu kan namanya masa bersiap. Jadi banyak orang yang rusuh gitulah. Banyak yang mengklaim diri sebagai jenderal kayak Nangkabonar kan lahir dari situ. Dia ngaku jenderal gitu padahal kan bukan militer gitu. Nah, di masa itu ada pemberontakan, ada ada upaya untuk merobek bendera merah putih biru, jadi merah putih. Jadi enggak cuma di Hotel Yamato Surabaya aja, di yeah. Bandung juga ada. ceritanya si urug itu orang yang ngerobek bendera biru itu pas
0: Bandung Lautan
1: pas Bandung Lautan api sehingga ditangkap nah pejuang Indonesia berupaya untuk ambil lagi si urug agar bebas di lain pihak tentara Indonesia juga menahan satu orang si teman yang urug ini nah suatu hari ada pertukaran di sebuah jembatan Mirip kayak checkpoint Charlie lah di, Kalau di Jerman kali ya Katanya peristiwaan Duga juga kayak gitu Pertukaran ada di jembatan Ini laporan Tempo yang gue baca Katanya begitu kayak checkpoint Charlie di Duga Nah itu juga di jembatan Si Uruk dilepas bersama 6 orang lain Sementara orang Belanda cuma 1 Temennya Uruk nanya ke Uruk Duh gue merinding lagi Kita masih temen kan Ke Uruk nanya gitu Kata Uruk dia bilang Enggak selama satu orang tawanan Belanda ditukar oleh enam orang tawanan Bumi Putra, artinya kan enggak setara. Dianggap satu orang tuh setara enam gitu, ya nggak selama ini nggak selama ini terjadi kita bukan teman gitu. Loh. Itu kan sebuah sikap yang e, menurut gue sih patriotik ya. maksudnya tegas juga bahwa kalau lu mau temen, jadi temen gue, ayo kita ubah sistem ini gitu. Loh. Bahasa ini kayak gitu.
0: Gue sih memandangnya kalau patriot, patriotik itu kan Dia kayak nasionalis gitu kan, ya. chauvinisme. Ya. Tapi mungkin sikap seperti itu, sikap memandang manusia itu sederajat
1: Kemanusiaan
0: ya. hmm. Jadi bukan mengedepankan bangsanya, tapi hmm. bagaimana manusia ini bisa dipandang sederajat yes, gitu yes,
1: yes, Betul, setuju, jadi itu pesan dari film itu yang sebenarnya ingin disampaikan Bahwa harus ada persamaan antar manusia gitu Seperti semangatnya ini, komunisme Um, apa namanya
0: sama rasa sama rata
1: ini nggak ada sama, lagi eksploitasi
2: yang eksploitasi lah itu <laughs> <laughs> itu pidatonya
0: Soekarno
1: <laughs>
2: <laughs> ya benar pidatonya paling Soekarno sebutkan eksploitasi manusia kepada manusia yes.
1: sudah berapa menit 48 menit ini podcast terpanjang yang pernah buat rekam sejauh ini so thanks for coming ada yang mau ditambahkan ada yang mau disampaikan Sampai jumpa di podcast berikutnya Karena rencananya gue akan mengundang Narasumber lain Yang tidak kalah seru Sampai jumpa tahun depan Eh enggak, kayaknya tahun ini bakal Bulan Desember ini bakal rilis lagi yang baru Tunggu tanggal mainnya